0: I snart 20 år har han arbetat som journalist. Uppdrag, granskning, debatt, Göteborgsposten och svenska hollywood -fruar kan läsas på hans CV. Idag följer fler än 214 000 personer hans Facebook-sida. Där han lägger upp texter, klipp, livesändningar om aktuella ämnen. Han har svart bälte i judo och idag gästar han God ton. Varmt välkommen Joakim Lamott. Tack så mycket. Kul att du här.
1: Det är trevligt att vara här.
0: Jag tror du får flytta närmare micken där, för annars ja, ja. blir det den här nej, mysiga radiorösten. Nej,
1: det är trevligt att vara här, skulle jag säga.
0: Du, du berättade tidigare att du för det mesta tackar nej till poddar och sådär. Men ändå är du här. Varför, varför gäster du oss då?
1: Ja, de senaste tre åren så har jag i princip tackat nej till allting, så jag alla förfrågningar. Oavsett om det är paneler eller medverkan i olika program, eller radio, eller poddar... Ja. Det brukar vara någon fråga- varje vecka som kommer. Och det har egentligen- att göra med att jag- inte har lust helt enkelt. Ja. Jag tycker att jag har så mycket- andra viktiga saker- att lägga den tiden på. Ja. Antingen då att- arbeta. Göra mitt förbannade jobb. <laughs> hänga med familjer, min fru, mina döttrar. Mm. Träna. Eller med kompisar. Så- varje gång jag får en fråga så tänker jag att kan jag göra något vettigare med den här tiden? Ofta så blir svaret ja. Men så fick jag bara något infall nu. Du ställde frågan till mig då. I, det var väl i samband med att Hanif Bali var i blåsväder. Mm. Och så var jag, då var jag lite nyfiken på det. Det kan man ju prata om. Det kan vara intressant att träffa honom och höra vad det är det som hände bakom kulisserna. Tänkte jag så. så tänkte jag tog... Det. Och så det så... finns en
2: uppsida
0: med det här Ja, blåkstaden. jag borde hamna
1: i blåsväder <laughs> ofta och då passar du på att skicka <laughs> det Nej,
2: men jag, jag, var, jag var lite nyfiken och så fick ja. jag ett infall. Ja, men vad kul. Ja. Jag är ju lite likadan. Hur menar du men Jag får väldigt många inbjudningar att komma mm. och liksom besöka partiföreningar och what, whatever. Liksom. Mm. Och det är inte alltid att man orkar göra det. För att du kan lägga den tiden på kanske något ännu mer produktivt. Mm. Men sen så får man infall plötsligt att... Men nu ska jag besöka PT och Muff. Och jag tror inte det är liksom så att säga, Den största publiken jag någonsin kommer dra ihop eh, kommer inte vara hos PT och Muff. Men de kommer bli väldigt glada. Och det är rent ett infall. Liksom.
0: ja mm. men alltså, För jag kände mig först lite förunnad över att du tackade ja till oss. Men sen så ändrades det till att säga, nej, men vi kanske bara är värdelösa. För att jag vet ju att du exempelvis du har tackat nej till medierna i P1 som man skulle kunna beskriva som några av de vassaste journalisterna i landet. Men sen så var det med i den här podden göt Enna med Glenn Hussein och någon som kallas sig för Micke Målan. Mm. Så då får man sig frågan, här, så är det för att vi är urusla på att ställa kriviga frågor? Som du liksom... Ja, det kan du, vara du. Tänker, det. Här är
1: det kan gå bra tänkte jag det här Nej, <laughs> nej men det, Med Glenn Hussein, Det var väl rätt länge sedan nu Och det handlar väl också om att jag hade fått en lite bra Vibman när jag hade varit hemma och honom Han hade varit med i min podd Och tänkte jag då får jag väl ge tillbaks då Så ringde han och frågade Jag hade ju en podd för många år sedan Där han var med Men annars så Och P3 och Sveriges Radio Har ju tackat nej till hur mycket som helst
0: Ja Ja
2: de hörde av sig, jag var ju på den här uh, Ask Me Anything-grejen de har snott från Reddit. När jag mig vad som helst hos P3. Och då sa de att de hade bjudit in dig. Ja, det var ta väldigt svårt att få tag på om
1: jag kunde be dig, <laughs> av dig att ja. du skulle höra av dig ja, ja, men det är ju ett av de grejerna jag har tackat nej till på P3. Ja. Och det handlar lite om att jag är inte är så sugen på att skapa innehåll åt public service. eller mm. Jag är lite trött på public service om jag ska välja Förklara, varför är du trött på public service? Uh, vad fan ska man börja? <laughs> jag har ju jobbat inom public service i 15 år. Mm. Uh, jag kan, jag, ibland kan jag vakna på nätten och drömma mardrömmar att jag är tillbaka. där. <laughs> Ungefär, så var det när jag, efter jag hade gjort lumpen så drömde jag mardrömmar i flera år efter. Jag vaknade kallsvete på nätterna och trodde att jag var tillbaka i lumpen. Och likadant är det med public service att jag kan va vakna på natten och fan vilken lättnad när jag vaknar och känner att vet att så är det inte. Men jag, jag har jobbat på UR, jag har jobbat på Sveriges radio och jag har jobbat på Sveriges television. Ja. Uh -huh. uh -huh. Och om man bortser från allt det här med då vänstervridning och hela den grejen. Låt oss inte bortse från det, nej, men man är, vi kan för, återkomma till det. För, nej, men för ja, vi kan återkomma till men sen är det ju alltså det är ju inga... Det är rätt speciella företag att jobba på. Det är inga bra, bra arbetsplatser. De har jävligt risig personalpolitik. De utnyttjar folk så in i helvete. Och de är hycklare så det skriker de nu. I vilken mening då? Ja, folk. Det är ju det här med utlastning till exempel. då Folk som jobbar där blir utlasade till höger och vänster. Jag jobbade i 15 år bara på projektanställningar i princip som tur var så hade jag aldrig någon ambition att bli fast anställd där. så jag brydde mig inte så mycket jag vet att, eller jag jobbade kanske tio år och sen kallade på att det var någon kvinna då på Sveriges Radio som drev någon process då fackligt och så förlorade då Sveriges Radio den processen och hon blev anställd då blir de så jävla nervösa och då fick alla då vi som jobbade på projektanställningar vi var tvungna att starta egna företag som till oss Ja, inga problem, det är inga problem. Jag... jag hade ändå ett eget företag, så då började jag fakturera. I gjorde exakt samma jobb, fast jag fakturerade. Mm. Och sen blev de ännu mer nervösa, då. då fick vi som gick på företag, som satt i huset, vi fick inte sitta i huset längre. Vi var tvungna att fixa kontorsplatser utanför tv-huset. Fast vi var ändå på tv-huset hela dagarna. Så fick vi ha kontorsplatser utanför bara för att, så, att det, så att vi inte skulle vara som att vi hade en plats ja. där då för då kunde det se som en förtäckt anställning och det var ju alltså det var ju anställningar ja. eh, och, och, så, och samtidigt, jag vet något år då så körde de en drive SVT och gick ut då i sina kanaler uppmanade folk att höra av sig när de jobbade på arbetsplatser med dålig personalpolitik och då när de kände sig utnyttjade. Och då ser jag ju till mina chefer att för helvete granska er själva för ni är ju de värsta. Ja. I den meningen kan... Men det här är ju kanske ja. Jag har alltid undrat varför SVT har en... Just när
2: det kommer till liksom, arbetsrätt och lite här har, har liksom public service ett noga öga på det politikområdet. Så fort ett företag eller någon kommun eller någon, någon friskola eller någonting har, har lite dålig personalpolitik så är. Learn by the best. Nej men, nej, men det handlar inte om det. Det handlar om att de själva journalisterna är ju sura på sina chefer. Det är bara att de tar ut det på alla andra <laughs> ja, liksom. alla andra företag och, och sånt. Och de kan, ju inte, de kan ju inte gå ut och vara sura på sina chefer i tv liksom.
1: Nej, och det jag menar är att om jag hade velat så hade jag ju kunnat driva en process mot SVT och se till att bli inlasad ja. jag kan bara lägga upp alla mina anställningar jag har haft mm. och sa, ja, då måste du ju få ett jobb här i princip och varför gjorde du inte det då? Nej, för jag vill ju inte jobba där Nej. Nej. Uh, och sen, sen är man, jag kände, jag kände mig inte fri att tänka och tycka som man ville på SVT uh, man är fri att tycka och tänka vissa saker men inte andra typ vad då? Uh, jag vet när jag började ha åsikter så var det ju väldigt stor skillnad på respons då från kollegor och sånt beroende på vad jag tyckte. Och jag tyckte något om jämställdhet till exempel som var lite okontroversiellt eller om det hade med representation på arbetsmarknaden eller sådär, då var det ju helt okej. Men om man råkade nämna någonting om att otryggheten för kvinnor ökar i samhället och vad kan det bero på sådär, då var det ju inte så jävla populärt heller att ventilera sådana tankar. Eh, –sist jag jobbade på SVT, det var väl 2014-2015, tror jag. Eh, och då, fick man ju inte ens, eh, då var det kontroversiellt och till och med att säga att, eh, fundera över– –att otryggheten i samhället ökade. Det har ju förändrats lite nu hela, hela den diskursen. Eh, men när jag slutade där, då, jag vet att det var någon gång– –som Magnus Bettner gick ut och sa att samhället har aldrig varit–
2: tryggare, är tryggare. Är det mm. och då
1: svarade jag någon gång på det, i någon video på det men jag tror jag fortfarande jobbade på SVT tror jag. Men jag vet att då blir det och då, då bara nämnde jag att vänta nu vi tittar på de här bråutredningarna och allt det här. Mm. Ehm, och då alltså, var det vissa som brunstämplade mig bara att hade funderade över att samhällsutvecklingen inte gick oss rätt håll på de här områdena då. Jag hörde sig det där
0: då? Alltså, du blev brunstämplad var det dina kollegor som, som Nej, sa Nej men jag,
1: jag märkte ju liksom jag fick dels då kommentarer jag fick på Facebook om folk och vad eh, folk kunde säga till mig jag, jag vet att och jag, det var ju till och med chefer då som samtalade med mig om vissa när jag fortfarande jag twittrade ju lite där i början då, fick man, då var det vissa saker man inte fick nämna. Jag sa någonting om islam någon gång som egentligen var ganska okontroversiellt. Mm. Jag kom inte ens, ja, det var en, ja, något liknande att jag tror jag skrev, det var, hade med någonting att göra som hade hänt. Och så skrev jag någonting om att religion i allmänhet och islam i synnerhet, tror jag skrev, alltså är roten till mycket ont i samhället. Tror jag, och det var ju då blir det ett jävla liv på vissa chefer. Så fick jag ta bort den tweeten och det för mig. Jag, jag tyckte det var helt okontroversiellt. Men, det var ganska spännande just när man var, hos
2: P, när man var på hos P3. Då, de hade en person som, liksom, beroende på de svaren jag gav- hade de en person som jobbade i studion- som liksom kom tillbaka och ville liksom sätta dit mig just på islamfrågan- så mm. hade jag gjort lite research och försökt liksom köra en försöker göra en gotcha. Och jag svarade på henne. och Hon blev inte nöjd. Så så bröt det för reklam. Och hon körde så här: Nej, men varför reklam Nej, inte reklam, så här, musik. Ja. Då bröt det för musik. Och då var hennes reaktion också så här: fan också! Nej. Jo, det var verkligen så här, Hon försökte sätta dit mig. Eh, och det var, det var ju ganska kul. Och det var ju ganska talande att de valde just islam. Eh... Och sen så honade jag henne för att ja, men det är jättekul att någon bostadsrättssiran är här proxykränkt över att någon är liksom upprörd, upprörd över ultraortodox islam. Liksom. Mm. Äh, men det, var, det, det finns. Ja, just, just ämnet islam verkar vara jättekänsligt jätte
1: hos public service. Man kan kritisera kristendom väldigt mm. hur mycket som helst. Och hona människor som då kanske är kristna eller religiösa ja, som är kristna. Men man kan, inte liksom, man kan inte nämna någonting om islam. ja men för det var det jag skulle komma till. För det är väl en sak
0: om man har någon slags strikt förhållningssätt runt att Nej, men ni ska inte tycka någonting. Ni har den här upphöjda positionen av att vara public service journalister, mm. så därför ska ni inte tycka någonting. Ja, det är det, liksom. Men det blir intressant om det är så att det är inkonsekvent. Alltså precis ja, det, det där du beskriver med om man får håna kristna. Menar du att det är för komma så alltså att journalister kunde hona ja, kristna?
1: Ja, men det skulle jag vilja säga. Alltså, det finns en speciell jargong och folk i Sverige är ju inte speciellt troende överlag. Och då är det rätt. kan okay, man skoja lite om kristendom och kristna värderingar och allt sånt här. Men man skojar aldrig på samma sätt om islam och, och deras värderingar. Men sen också den här. Jag har ju under de här 15 åren på, inom public service Jag har ju levt med den här Jag har ju sett den här vänstervridningen på väldigt nära håll Och de som säger att den inte existerar De ljuger ju Och eh, värst är det ju på utbildningsradion Där skulle du triva Sanif mm -hmm. Det är det som du kallar för batikhexornas högborg skulle jag säga jag jobbade i många år. Fattigmagiker. Ja, <laughs> den könsneutrala, jämställda. Ja. Du tycker, Men Jag vet att då, En redaktionschef, jag hade jobbat med ett skolprogram. Producenten, hon var ju då. Eh, hon var engagerad politiskt i det, det då nystartade partiet Feministiskt initiativ. Mm. Hon sa rakt ut till redaktionen att vi inte fick göra reportage där på något sätt. Friskolor ställdes i god dager Skulle det göras reportage om friskolor Då skulle det vara för att sänka Den typen av verksamheter Annars fick det vara
0: <gör> Hur mottogs det här då? Var det ingen ja. som reser sig på saken? Jo sagt, men jag och... sa
1: herregud Det går ju inte men Det var den typen av jargong Och på SVT Supergranskning så, så Alltså det finns reporter som har väldigt stort inflytande, som är, har, är väldigt dragna åt vänster. Och jag vet något tillfälle så var det två modiga kvinnor som hade gjort ett reportage om eh, kvinnosynen i våra, i våra förorter och bland imamer. De skickade ut en kvinna som fick. Gå undercover och prata med imamer. Just det, där kommer jag ihåg. Det var Uppdraggranskningen. Ja, precis. Och vet jag, på redaktionsmöter efteråt- då var det ju en reporter som var väldigt som sa rakt ut- att jag tycker inte vi ska göra sån här reportage- för då riskerar vi att få vänner som vi inte vill ha. Och eh, den typen av snack kunde det vara. Eh, sen tycker jag ändå att Uppdraggranskning- är en av de bättre redaktionerna- på att vara konsekvensneutrala. Det finns många reporter där som jag har stor respekt för- Många bra programmakare och väldigt många bra grävande journalister. Men det finns också de här... Det finns de reporter som har väldigt stor makt på SVT. Och det avspeglar sig i verksamheten. Oavsett vad man säger. Och jag jobbar med barnprogram på SVT också. Ett barnprogram vet du var jag har jobbat jag har jobbat med, med sådana alltså som kallar sig för kommunister till och med. Mm. Jag har jobbat med sådana som uttalade miljöpartister, som uttalade då feminist, inom feministiskt initiativ. Men jag har aldrig jobbat med någon som är uttalad moderat till exempel eller Sverigedemokrat eller jag vet på ett barnprogram. Jag jobbade då slussade de iväg ungarna. De gjorde sådana här Uh, vad heter det? Över, överklasssafari? Ja, det, som, det, uh, mm. som uh, det var ju revolutionär kommunistisk ungdom, eller vilka det var som höll på med det, i mm. Göteborg. Uh, då, an, då tog man in de här kommunisterna. Och så fick ungarna åka med dem. Man chartrade en buss och så fick de här kommunisterna åka runt med barnreportrarna i då Göteborgs överklassområden. Och berätta hur förfärligt allting var. Alltså det, så här, I backspegeln när man tänker på det, ju helt jävla... Sinnessjukt för fan vad vi borde hålla ett ghetto safari. Ja.
2: Fan, tänk dig Tänk om jag kör ett ghetto safari, Bjuder in massa liksom överklassvänner Och så bara klär upp dem Och så blir en en skottsäker buss Och så bara kör runt i Rinkeby Och ser bara, vad reaktionen från Public Service hade nej, varit då ju... Hade
1: de bjudit in oss bara, Nej men det här måste vi göra på Men tar. det skulle ju många av de här tanterna och gubbarna Inom Public Service behöva För de har ju fan inte sett en förort på vykort knappt De rör sig aldrig där de umgås inte med några invandrare, men de har ändå väldigt god värdegrund.
0: Men, nej, men jag låter jag kommer... de
1: inte som svenska
2: gemen. Jo. Men det låter ju som alltså, de är lite lätt vänstervridna och sen, och sen inte umgås med invandrare men tycker att det är fin, fina saker. Det låter som en svensk gemen, ju. Det låter ju inte som. Så då är, de är kanske bara en perfekt representation ja, av kan... svensken. Ja, kanske. Är det inte.
1: ja kan vara så
0: men du, när jag först kom i kontakt med de här grejerna du lägger på sociala medier, så handlade det mycket om tjejers utsatthet. Och du nämnde det förut också. Hur kommer det sig att du engagerade
1: dig kring de frågorna? Jag fick ju lite liten knäpp när jag fick barn. Mm. Hur gamla är dina barn? De är nio och sju. Ja. Sex ska, ska fylla sju. Det var ju, blir ju. Det var väldigt omvälvande för mig att få döttrar. Helt plötsligt står man där med två små ungar som man älskar över allting annat. Och så läser man varje dag om överfallsvåldtäkter och tjejer som råkar ut för en och det andra. Så jag fick lite panik där. Och då började jag skriva om sånt där. Och jag började även åka ut i skolor och göra föreläsningar. Det gjorde jag i två år. Jag var... Jag vet inte hur många, hundratals skolor i Sverige har jag nog varit på. Och vad, vad, liksom, vad handlade dina ja, föreläsningar om då? Jag har nu. <laughs> <laughs> Nej, men vi behöver inte gå in på detaljer. Men de var väldigt uppskattade och jag fick komma tillbaka till skolor. Och de bjöd in mig och tyckte det var så bra. De tyckte att jag pratade till ungdomarna på ett rätt sätt. Och jag nådde ut på ett sätt som andra inte gjorde. Och det var, jag var i förortsskolor, jag var i svenska och bananskolor och allt möjligt. Uh. Och det var jävligt lärorikt att vara i skolor under så lång tid- och se vad som hände i samhället. För det är någonstans man ser hur samhället förändras- och vad som händer så är det ju i skolor. Men så, jag började, så började jag skriva lite mer om, det, mer, och mer om det här med gruppvåldtäkter- och då var det ju väldigt svårt att nämna vilka som inte låg bakom dem. Och ju mer jag skrev om sånt där- desto mer började skolor bli nervösa- och det var ju då, jag fick ju massa påhopp då från massa feminister och framförallt och vänstermänniskor med väldigt starka röster. Men de började ge sig på skolorna, va? Ja, de gav sig på skolorna. För att de bjöd in dig som talade om ja, Och till slut så var det en skola, det var i Näsjö, det här kommer jag ihåg som ringde och sa: du, Nu är det så här att nu har de. Det var hon som hade, bjudit, jag hade varit på den skolan innan, på våren. Och så bjöd de in mig på hösten, då, för de var så jävla nöjda. Och så ringde hon då som hade bjudit in mig, en invandrarkvinna på skolan. Och sa, nu är jag så här på mina chefer, för de har sagt att du inte får komma. För det är, en som de, det är några som har ringt och klagat. Och då var det ju skolchefen då i den här kommunen som hade fått samtal från en om hon var vänsterpartist eller sosse och hade jobbat på en, någon lokaltidning där nere, hon var, var någon chef där nere, som hade ringt till kommunen och sagt att ni kan ju för fan inte bjuda in honom, han är ju rasist och kvinnohatare och allt vad fan det var och de sket ju ner sig på kommunen och avbokade mig och så... hänvisar de
0: någonsin, alltså dina kritiker hänvisar de till någonting konkret och har sagt nej alltså... det
1: gör de inte det gör de inte det finns ju inte heller riktigt så. Men och, nej men, och då. Jag lackade ur så det skrek om det på, på den kommunen och hängde ut dem. Så, de hade gjort det här och de har avbokat mig för att slippa då. Drevet. Sl, slippa drevet. Men jag gav dem ett drev så de höll på att skita ner sig. Och jag tror till och med den skolchefen är faktiskt sparkad nu. På den kommunen. Men det slutade med att... <laughs> om man börjar driva mot sina uppdragsgivare... Ja. Så blir man ju rökt till slut. Och, men jag ringde då till många... Jag hade många skolor kvar. Alltså jag hade uppbokningar många månader framöver. Men jag ringde upp alla och sa att... Nej, men jag skiter i det här nu. Jag orkar inte ha det tjafset varje gång jag ska på en skola. Så jag la ner det. Och bestämde mig att köra för 100 på det jag gör idag.
0: Och hur skulle du beskriva det du gör idag
1: då? Ja, det är alltså- journalistik, bloggverksamhet- ty tyckarverksamhet- på Facebook. Ja,
0: men det där är intressant- alltså för-, för alltså. Din, din journalistiska gärning alltså har du något syfte med den alltså typ att låta människor komma
1: till tals eller driva opinion eller så där, eller Jag vill ju att, att mitt syfte är väl på något sätt att peka på orättvisor missförhållanden i samhället och uh, sätta dem på agendan
0: mm. uh. Men hur ser du då på alltså, agendadriven
1: journalistik? Ja, alltså, för det, det finns ju är... de som
0: säger att journalister kanske borde bara försöka förmedla verkligheten snarare än att driva liksom en, en, en tes utifrån sin egen övertygelse. Ja,
1: alla journalister har en egen agenda, mer eller mindre, ja. i varje reportage. Så... Och det är väl lika bra att vara öppen med det. Men sen kan jag tycka det att de sakerna som jag är emot, det är väl inte så jävla konstigt, det kan man väl alla vara emot. Och vad är det Nej, men Jag är emot till exempel en ökad otrygghet i samhället. Jag tycker det är för jävligt med att tjejer råkar ut för gruppvåldtäkter. Jag tycker det är för jävligt att små unga blir rånade när de går utanför dörren. Jag tycker det är för jävligt med alla de här bombattackerna som sker nu i Sverige. Om man inte kan ha denna agendan att man kan vara emot sånt så vet jag inte det väl...
0: Alltså, men inom politiken så brukar man göra så här, ett inte test för att se eh, om man kommer med ett politiskt förslag och så gör man det till en negation om det då liksom inte finns någon tydlig motståndare till det förslaget alltså det negativa förslaget så har man inte skapat någon konflikt. Men jag menar eh, alltså så här, eh, alla ska få eh, eller fred är bra. Och så liksom gör man det till fred är inte bra. Vilken gruppen som tycker att fred inte är bra? Alltså då kan man liksom inte göra ett sånt politiskt utspel för det skapar liksom ingen. Det finns ingen friktion där. Det finns ingen mot, inget motstånd. Jag upplever ändå att du har en hel del motstånd runt dig. Men de sakerna du nu beskriver, tror inte jag det finns någon grupp emot. Alltså sprängningar är dåligt. Gruppvåldtäkter är dåligt. Alltså förstår jag vad jag menar mm. Så varför hamnar du i blåsväder? Nej, men... Vad är det folk ogillar?
1: Dels då, det var ett tag sedan var jag mycket blåsväder för att feminister tyckte att jag tog för mycket plats. Att män inte får uttala sig om frågor som har med... Att jag tog för mycket plats i det offentliga samhället, samtalet som egenskap av man. Det fick jag ju väldigt mycket skit för ett tag. Nej men Och sen har jag ju blivit brunstämplad också. Folk tycker att jag är rasist, de tycker att jag är en swishtiggare och bidragstagare och allt sånt där. Att jag bara ger mig på invandrare till exempel, det är ju mm. ofta där konfliktlinjerna ligger. Och du delar
0: inte den bedömningen- men jag menar, det är konstigt att de säger- att, de, att du ger på invandrare- utan att ha några konkreta exempel, eller? Mm. <laughs> så... ja, men,
2: men, men jag har ju en sån här liksom, alltså, är det för att de problemen du har valt att lyfta- är invandrarrelaterade? Ja, det kan det ju
1: vara. För det är i mångt och mycket mm. så är de ju det. Ja. Uh, så jag antar det att de tycker att, då att jag har ett ensidigt fokus- Sen. Jag, hänger ju inte bara, alltså, jag ger mig även på svenska om det berättar. Det är inte så att jag ger mig på invandrare. Nej. Men om man tittar på gruppvåldtäkter det är inte så jättemånga svenskar som begår dem. Och gängkrigen i våra förorter. Alltså, det är inte. Det är inte. Kallet, det är, inte Ronny, det är inte... Och Nej, det är inte det. Och mycket av de problemen vi ser idag har ju tyvärr med det där att göra. Och det är ju... tycker inte jag att det är riktigt mitt fel. Men jag vet ju att det är jättekänsligt. Jag vet ju till exempel hur det var med de här, alla de här så ensam, de här ensamkommande då, barnen då, som inte var så mycket barn. Det var, såg jag ju väldigt mycket när jag var ute på skolor. Mm. Ja, Det var så jävligt intressant för jag var ute då på skolor under 2015, 2016 och 2017- när den här så kallade flyktingkrisen- då var, i sitt topp, var på toppen- och i kommuner inte hade någon aning- om vad fan de skulle göra. Så vet jag stod på de här småorterna- jag kunde stå i, i- småorter i Värmland- där de hade tagit emot fruktansvärt många- då asylsökande. Och så att du kan inte- du hålla en föreläsning från mig. Men jag var inte bekväm- med att hålla den på engelska. Det har inte jag liksom repeterat. Nej men vi har tolkar. Då hade de- skulle jag men jag, det, kan, det går inte, det tar för lång tid. Men säg vad fan som helst. Så, så kunde jag bara gå upp på en scen prata så var det, skulle det tolkas på fyra olika språk samtidigt som jag stod där uppe. <laughs> och, jag så, och lärarna sa det, vi vet inte vad vi ska göra med de här människorna. De hade ingen plan, de visste inte någonting. De, de, det var kaos. Och... Och så såg jag ofta då, mötte jag de här, framförallt då killarna på skolor och jag frågade lärarna, är det här en lärare eller vad är det, nej han är elev, men fan, han går i åttan. Han ser ju för fan ut att vara 40 säger jag. Det var så, så var det ofta. Och så var det väldigt många skolor jag var på där tjejerna sa att, eh, de kom fram till mig efteråt och sa att vi har så mycket problem med de här nyanlända. Ja, okej, vad säger lärarna då när ni berättar det här för dem? men då får vi veta att vi är rasister i princip av lärare och skolledningar att det det var som man sveker de det var på många många skolor det var så sen stötte på det och till slut så kände jag att Fan, varför ska jag hålla käft om det här? Och så skrev jag om det. Nu har jag varit på sig så många skolor och jag upplevt det här att tjejerna kommer fram och berättar detta och lärarna och rektorer skiter i det utan de stämplar de här tjejerna då som är som rasister. Och tänkte, jag kan ju inte, ska jag hålla käft om det här? Jag visste då att om jag börjar skriva om det, då kommer jag ju förlora uppdrag, så är det ju. Men så sket jag i det och så skrev jag om det ändå. Eh, och då vet jag, då var det ju många skolor som blev nervösa när jag skulle komma dit. Ska han hänga ut nya nyanlända och sådär. Eh, men det var ju så det var. Men jag märkte just särskilt under den perioden-
2: nu är det inte så lika hög utsträckning längre- för att de ens kommer minskat i antal- och försvunnit ut i så här konstiga konvuxsystem och sånt. Men eh, särskilt då, 2015, eller 2016 som mest och 2017- så var det ju... Det blev en så här konstig uppdelning i skolorna. Alltså alla skolor är uppdelade. Vi har ju pratat om i, i min skola att du hade liksom- Nazisterna i bygglinjen. Du hade liksom invandrargängen som gick i en viss del av skolan och hängde i en viss del av skolan. Och, och nördan i natur och allt sånt. Alla skolor har en sån uppdelning. Men det som hade kommit i en ny uppdelning var ju liksom halva skolan är ensamkommande afghaner. Och sen, är, sen, är det liksom, sen finns den här klassiska uppdelningen svenska invandrare. Men den är inte mellan. Invand alltså det är ju en uppdelning mm. mellan invandrarna och de här ensamkommande afghanerna också. Det blev liksom det blev liksom en tredelad på något sätt uppdelning av skolorna. Och många av de här liksom afghanska ungdomarna de kom inte in i någon. Alltså också, de var ju liksom det var ju helt isolerade till bara sin egen klick och då kan man ju tänka sig att det inte blev så mycket normassimilering på de här skolorna, om man pratar då jämställdhet eller värderingar och, eller, och, och så vidare utan, um, så det var, ju, det var ju väldigt så att säga det var väldigt påtagligt i, varje gång man besökte en gymnasieskola i just den perioden att, och det, det är ju sånt jävla sjukt alltså vi hade alltså en hel Helt årskull eller flera årskullar med ungdomar i Sverige
1: som fick liksom, gå gymnasiet under det här stora experimentet. Mm. och, ja, då, och det, det gjorde mig så beklämd för jag såg de här små gå ihop med de här äldre män. Eller de mm. som var mycket äldre än vad de uppgav sig jag var. Eh, och så följde, jag följde den här debatten också då mycket som var om... Hur gamla är de? Är de barn? Är de inte barn? Eller vad är det som händer? Det var så uppenbart för mig att det var så jävla många som ljög om sin ålder. Och Jag, jag tränar mycket kampsport och är tränare och så i olika klubbar. Och, eh, och jag träffar ju på de här killarna. väldigt men Jag har haft hand om många eh, som jag har tränat. Och de sa ju rakt ut till mig att vi har ljugit om vår ålder. Vi slängde passet innan vi kom hit. De var mycket äldre än vad de, än vad de sa- de flesta, inte alla givetvis, men många av dem. Och det var ju och de sa det, men det är så vi gör. Vi vet att vi slänger passet så säger vi att vi är några år yngre. Det var ju en vedertagen metod som de använde, för de var inte ändå konstigt. Och så följde jag den här debatten då som var i Sverige. och Vissa skrek sig hesa att det, fanns inte, det finns inga som ljuger om sin ålder. Vad fanns skulle de göra det för? Då stod jag ju ändå med liksom en massa killar som öppet sa till mig att så här gör vi, det gör alla. Um. Nej, men det var en intressant tid att följa.
0: Har du förlorat många männe, vänner i, i den här liksom, förvandlingen- från att vara public service-journalist? Och, och Sen så, 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 så nu har du, liksom, står du väl lite på egna ben- och så är du väldigt ifrågasättande- mot, ja, men mot ja. det som är normativt inom de kretsarna, helt enkelt.
1: Jag skulle säga så här- att jag har kvar de vännerna som betyder någonting- mm. Jag umgås fortfarande med en hel del människor- som jag har jobbat med inom SVT. Och sen är det många som jag inte umgås med längre. Men för min del så jag har jag har hållit mig ganska... När det gäller vilka jag umgås med- så har inte jag umgås med så mycket människor- i mediebranschen eller journalistbranschen. Utan jag har umgås med folk som är i andra branscher- och det har varit rätt skönt att ha den tryggheten- och slippa vara... För jag har inte känt att jag har förlorat. Och även om alla på SVT skulle säga upp kontakter med mig. Mm. Så skulle inte det bry, jag skulle inte bry mig så jättemycket. Jag har, jag har de vänner jag har kvar från SVT-tiden. Det är nära vänner som jag fortfarande umgås med. Mm. Och de som inte är av sig det kan kvitta. Men har du varit någon gång där du känt att det här var ett jävla
2: svek? liksom. Alltså att någon vän som bara slutar, eh, uppenbart slutar- på grund av det sociala trycket- eller någonting sånt. Eh, har det varit något sånt exempel- där du Nej. känt så här? för fan vad
1: svagt? Nej, ingen som jag har i alla fall. Nej, inget <laughs> du har i alla fall.
0: Du, du, eh, ju, du var ute och föreläste mycket för angående då de utsatta tjejernas situation- och, eh, och i samband med det här så minns jag att du gjorde en tweet som blev ganska uppmärksammad. Du skrev, jag har gjort mer för feminismen i Sverige på två månader än vad fy gjort på tio år. Och det här mottogs ju inte med öppna armar från landets vänsterfeminister. Berätta vad mottagandet var Jag är
1: sjukt nöjd med den tweeten <laughs> ja. När jag dör en gång så ska det ristas in min grafstil
0: <laughs> Är
1: du feminist? Nej Jag, jag, alltså jag identifierar Det beror på vilken feminist jag kan inte, vilken, Vem ska man identifiera med. Jag identifierar mig inte med till exempel Feminister som Gudrun Skyman eller Linnea Klasen Eller vilka det nu kan vara Men jag är alltså ju jag, jag för jämställdhet Mm. Alla lika värde när det gäller kvinnor och män Och, uh, och hur står din aktie ibland liksom landets feminister? Den är nog ganska låg ja, Jag vet inte, det, men jag får ju mycket skit Men då, jag vet då när jag skrev den här tweeten Det var ju för att det var väl någon från FI som hade gnällt på mig för mig mm. Och tänkte jag, nu ska jag reta gallfeber på dem Och så skrev jag det och det blir ju sjukt stort. De ringde från ny SVTs Aktuellt. De ville att skulle komma att debattera med Gudrun Skyman. Och ett jävla liv.
2: Men det är ju uh. var inte det inte mer en effekt av att SVT gör allt i sin makt- att få FI vara med i tv <laughs> <laughs> Ja. Uh,
1: nej, men uh, när man så det.
0: Men jag, jag, för Jag tänkte på det... Alltså... Du, när jag lyssnade nämligen på den här Göttena-podden, när jag gjorde lite research om dig, och där uttryckte du att eh, det är män som begår de allra flesta sexuella övergreppen på kvinnor, och, uh, alltså sexuella övergreppen överlag. Mm. Och ja, det är det ju. Att, ja, visst, men, och, och därför så framhöll du att vi män behöver gå i bräschen för att det liksom markerar sig mot detta och att det hamnar på agendan. Och undrar du mig, alltså så här, hur, hur ser du på det faktum att det är en väldigt liten andel av männen som begår de här övergreppen? Alltså ska män generellt sett ge ett särskilt ansvar för vad en liten grupp
1: gör? Nej, men jag tycker man kan vara lite på tå som man. Hur menar du med att vara på tå? Ja, om man till exempel ser att saker och ting sker, om man ser att någon blir lite illa behandlad eller om man ser att det är en viss skärgång på en arbetsplats då kan man ta sig kragen och säga ifrån.
0: Och är det då ett särskilt ansvar som vilar på män? Det är, det är ingenting som kvinnor också ska göra.
1: Jo, det tycker jag. Men ja, ja, det finns en speciell skärgång hos män kan jag tycka.
0: Mm.
1: När det gäller, alltså, och jag är inte jävla, Och det, det jag faller in i den också rätt ofta med mina kompisar. Mm. Det finns ett sätt att snacka och vara och bete sig och som inte är riktigt sund alltid. Och det tycker jag man kan reflektera över. Men mm. jag, jag, jag tycker du tar en
2: jättekonstig... Du, du brukar ta den här vinkeln ibland. Jag? Ja, jag mm. har märkt det på dig Och det är en konstig utgångspunkt för att den utgår ifrån... Men det är en väldigt liten grupp som begår. Ska hela mm. den här stora gruppen behöva ta ansvar för en liten mm. Och det här är ju... Det här är ju en, för det du pratar om ansvar, du egentligen pratar om skuld. Mm. Du säger ansvar, men du menar skuld. Men här är det intressant att är nämligen... För att kunna ändra någonting så behöver du inte nödvändigtvis bära skuld över det. Nej. Ansvaret för att förändra någonting behöver inte nödvändigtvis vara att du har, en skil alltså du har en skuld i att fenomenet uppkommer. Men du kan fortfarande ha en möjlighet att ändra. Och här tycker jag att om man inte tar den här att män och kvinnor är identiska varelser som bara rent sociala konstruktioner så kommer du märka att män har andra intressen än vad kvinnor har. Och också har andra äh, ut, utsätter andra för olika typer av hotbilder- jämfört med kvinnor.
1: Jag vet till exempel när jag var ute och föreläste på skolor- så var det många lärare som sa det. Att, eh, efteråt, att, de här, att du har fått unga, de här unga killarna att lyssna- på ett sätt som de aldrig skulle gjort- ifall det vore en tjej som stod där och berättade om och det. Så, där. Eh, så jag, de kanske identifierar sig med- med mig, eller jag berättade på ett sätt som tilltalade dem.
0: Men, men, men jag förstår det och grejen är så här, det är inte så mycket att jag bygger en personlig tes som jag vill höra liksom, dig Joakim resonera kring ämnet det är inte så mycket att det här är att jag tycker att det är fel att man bär ett särskilt ansvar som man är då absolut inte i meningen skuld utan att mm. vi, vi ska påverka utifrån de verktygen vi är, liksom, har till för, vårt förfogande att man har vissa verktyg som man, kanske andra som kvinna i gemen. Det är inte det jag reagerar på. Vad jag tror här är att det, vad vi pratar om är egentligen ett signalvärde. Alltså det finns ett särskilt signalvärde av att en man markerar mot en mans normativ kultur då, alltså så här locker room talk liksom som går ut på en kvinnas bekostnad eller så. Okej, okay, fin, jag köper det. Men det som blir intressant då är om jag, om jag får låna någon minut för det här resonemanget. För du, du reagerade i ett klipp 2016 på att polisen eh, tänkte dela ut armband med texten Sluta tafsa. Eh, och så här lät din reaktion då.
1: Det, det står tafsa inte. I tron om att tjejer nu ska slippa råka ut för sexuella trakasserier och övergrepp bara de bär de här armbanden. Jag har ett tips till dig Daniel Eliasson. Jag tycker att ni innan polisen ska börja använda de armband som ni redan har. Ni vet om det är i metall med tillhörande nyckel som är svåra att ta sig ur. De tycker att det är dags att ni börjar använda på våldtäktsmän och annat avskum. På det viset så skulle ni spara både pengar och dessutom undvika att om och om igen lägga skulden på tjejer när såna här sexualbrott sker. För det är precis vad ni gör. Armband till tjejer? Vilket jävla skämt! Skärp er! Det, ro, det roliga är att efter det där så stal Jimmy Åkesson det där till sitt Almedalstal. Då tog han och sa exakt samma sak och höll upp ett par handbojor.
0: <laughs> ja, och jag, jag är benägen att hålla med er. Alltså att armband gör ingen större skillnad. Men det är intressant då, alltså att det är väl ändå ett signalvärde för liksom när du då förelä föreläser för ungdomar om att sexuella trakasserier är, är, är dåligt så riktar du dig då till unga män jag gissar att det inte är så många sexualförbrytare i publiken utan vad det handlar om är alltså att eh, alltså selektionen bland vilka ungdomar som är intresserade av att gå på en föreläsning av dig ger ju att Förläsningarna är att jämföra med hårdraget, ett armband För det har alltså ett signalvärde Man, man liksom sluter gruppen, samhället samman kring vissa värderingar så här, Det här är det vi inte accepterar som samhälle Har jag rätt eller fel i det resonemanget?
1: Men sen, man la ju också, jag tyckte man la det lite på tjejerna Att tjejerna skulle gå runt i sådana där armband Det blir ju så jävla och det, det, det blir också så jävla tandlöst Mm det, det var väl det jag reagerade mot, vad fan? Men är
2: inte det konstiga i det där, vill jag bara säga- att det var alltså polisen som skulle syssla med att taffsa inte armband? <laughs> förstår du? Jag förstår att om, om så att säga tjejes rätt i samhället eller något sånt- de gjorde det de kunde och hade taffsa inte armband- och dela ut det till killar. Men när våldsmonopolet är ute och-, och just delar ut sådana här gummiarban mm. det är ju då det, tror jag det sticker och, det du också jag jag håller helt
0: med och det, styr, är, det här är precis vad jag landar själv, jag har skrivit frågan ja. mest för att jag vill höra resonemanget jag styr liksom.
1: ju mig mycket på det här hela jävla samhället håller ju på att bli lågaffektivt <laughs> det är det ser man, vi har ju två olika samhällen idag dels har vi det här samhället då som kanske vi lever i som blir mer och mer lågaffektivt, det blir normkritiskt det är hbtq-certifieringar det är genusförskolor och allt sånt där medan vi har ett samhälle så går i totalt motsatt riktning där det blir mer våldskapital, det blir mer och mer våldsamt det blir mer kvinnofientligt det blir mer hat mot homosexuella i våra förorter och sådär och, och jag tror inte man kommer till rätta med det- genom att massa logaffektiva metoder- som tafsa inte mina armband till exempel. Kommer man till rätta med det kring med, med att föreläsa då? Ja, var stenhård i mina föreläsningar. Men
0: gjorde det någon skillnad? Tror ja. du att färre blev våldtagna- som ett resultat av dina föreläsningar?
1: Ja, tror jag
0: tror det. Så du fann, satt potentiella våldtäktsmän i mm. publiken- då och lyssnade och kände att nej,
1: det blir nog ingen våldtäkt ändå? Nej, men det tjejer har hört av sig efteråt och berättat att de, har blivit, fred, de det har blivit lugnare för dem på skolorna efteråt att killarna i klassen har betett sig på ett annat sätt efter mina föreläsningar till exempel så kanske inte våldtäkter men de, de har blivit fredare på ett annat sätt
2: mm.
1: och de har vågat säga ifrån och killar vågade säga ifrån det är många killar som hörde av sig och sa efter det var en kille som han att han var på en fest där två hans kompis började liksom bete sig illa på någon tjej som var svinpackad. Eh, och han då grep in och sa ifrån så att det inte hände någonting. Och han sa, jag vet inte om jag hade gjort det ifall jag inte hade lyssnat på dig under den föreläsningen till exempel. Eh, så... Eh,
0: Nej, men jag ja, man har sett sig
1: på ganska höga hästar, men det finns ett par sådana exempel. Ja.
2: Men, och vilket är då objektivt då sant att du har lyckats med mer än vad feministiska initiativ har med. <laughs> mm. men, men här är ju alltså det, det är ju i och för sig ett väldigt intressant för vi pratar om social acceptans och social intolerans tidigare i på även så jag också att jag men, var, ja,
1: förlåt, ja. det är förlåt.
2: men det jag bara poängen jag ville göra är att för det handlar inte bara om varför föreläsningar till bredare grupper- eller så att säga normspridning till bredare grupper är viktigare. För att det är kanske en kille som är på den där tjejen som tafsar- alltså som tafsar på den där liksom fulla tjejen på den festen. Men det är kanske två killar som um, går emot och mm. säger så här ska du inte göra. Men sen är det viktigt att det finns tio andra killar som tycker- att de där två killarna gjorde bra- och, och förstärker dem i att, nej, men jag, tyckte, jag tycker du gjorde en bra sak. Och det är ju så egentligen normer etableras. Ja. Nämligen i vad man tycker är bra och inte och dåligt. Och därför mm. kanske det finns en poäng i att sprida vissa normer um, och sprida vissa beteenden till grupper som inte skulle vara förövarna, um, men som kan vara räddningen. Och det här också är märkligt för att vi vet att. Du kan ju hindra, med hjälp av våldskapital kan du ju hindra brott. Det är ju det hela, det hela polisen och, och så går ut på. Och också att vara en liksom, civil medborgare. Eh, och, och det vi vet är också att eh, det är väl bra att människor ingriper mot, liksom de som inte är förövaren också ingriper mot
1: beteenden och normer som vi vill
2: utrotas.
1: Det var ju det, för jag sa ju det att jag vet att det är vissa här som aldrig kommer lyssna på det jag säger. De kommer gå er ifrån och de kommer skita fullständigt i mig och tycker att jag är en riktig idiot och kan dra åt helvete. Men sen sitter det ändå rätt många snubbar där inne som inte är såna där. Och det är ni som har, alltså, om ni vågar säga ifrån, då är så jävla mycket vunnet. Om ni inte kan liksom gå emot det beteendet eller stå upp för någon som gör något bra, då, då tror jag att väldigt mycket har vunnet. Och det, jag tänker mig själv om, jag om mina döttrar när de blir äldre- och de är på någon fest och så blir de packade- och så är det några jävla svin till snubbe där som beter sig. Då vill jag ju att de andra snubbarna säger ifrån. Ja, men visst. Det, och då får, det gäller, jag försökte gjuta lite mod i de här snubbarna- att våga vara de personerna. För det, och jag tycker det vi har Vi har problem med civilkurage i Sverige, tyvärr. Det är väldigt många som bara blundar och går förbi- när de ser saker- jag vet inte om det är bara är i Sverige, men jag bor ju här så jag får ju förhålla mig till det. Och jag har sett det mycket att det är, oavsett om folk blir utsatta för saker. Det är så jävla lätt att människor bara blundar och går förbi och skiter fullständigt. De bryr sig om, de tittar rakt fram och så tänker de på vad de ska äta för taco hemma när de kommer hem. Istället för att säga ifrån. Ja, så svårt för det där. Ja, jag, jag
0: köper det jag, jag vill som sagt mer höra ditt resonemang om det och jag tycker ändå att det du, har, det du gör är beundansvärt och jag tror som sagt att ja, det, alltså vi har pratat om det här temat alltså att norma, alltså skapa normer i samhället snarare behöver behöva liksom, eh, lagstifta i varje del och i, så där, på ett mer övergripande principiellt plan har vi återkommit till det flera gånger att man det är så man styr beteenden framförallt. Mm. Alltså genom att man skapar stigman och så vidare. Jag håller verkligen med om det.
2: Och men... jag tror, men, och här är också den stora Det tycker ju feministerna också. Men det finns ju en stor skillnad mellan vänsterfeministerna. De tror ju att idén på hur vi fixa de här normerna är att bryta ner till exempel manlighet och kvinnlighet till oigenkännlighet. Och, och sen bara röra ihop den här sören och så tror att det är så man löser det. Men jag tror den andra, den, den bättre formen att försöka komma åt det här det är så att säga baka in i manlighet sin aversion mot de här negativa normerna. Alltså att förstärka manligheten i att Liksom, ja, men är det någon tjej som är packad Då ska du vara den killen som ser till att hon inte blir utnyttjad eh, Alltså att det är en del av att vara en eh, ha en manlig norm eh, och, och att du till exempel om, om ni är ute några tjejer Så kanske du som man har ett särskilt ansvar Att inte bli för packad För du har en skyldighet att se till att, att liksom Alla kommer hem tryggt och säkert I, i större utsträckning Alltså jag har, ingen, jag har ingenting emot att förstärka sådana normer och jag tror det är den stora skillnaden mellan då vänsterfeministernas syn på det hela och, och ja, för min del den högerns syn på det hela. Men kan, jag, vill, jag är lite intresserad av hur du kommer att säga just det nuvarande arbetet när jag ser dig springa liksom vara ute på gator och torg och intervjua... Du intervjuar vanligt folk som jag har förstått det och, och låter dem komma till tals. Och det är ju inte så himla långt ifrån hur jag lärde känna dig. Nämligen på SVT-debatt. Då efter att det här liksom. Efter att debatten var över så, så samlades alla i mitten och stod och skripp på varandra Och då var du där och försökte liksom på något sätt hålla ordning Och mitt ögonblick som jag kommer ihåg där du var där Det var ju med <laughs> Batik Berit, som hon blev döpt i. Jag vet inte vad hon heter egentligen Jag tror hon heter Margret Ja, Margareta. ja det kanske jag. Men när hon började skrika, det handlar om barn det var episkt. Det var episkt. Det var, det var ett magiskt ögonblick. Jag känner en enorm tacksamhet att jag var där. När det skedde. Mm. Det, är inte så, det är någon av de här. Det är lite som att liksom, varit där när månlandningen skedde, och varit mm, nu där. Den liksom. ja, ja, man man liksom tittade på motor, den här, liksom, den här, eh, um, vad säger när man tittade på det här, ekipaget när, när Kennedy sköts. Men liksom. jag var där, jag var mm, i Texas att jag tror liksom.
1: precis, var några
2: och, millimeter ifrån. Den, ja, och här stod du och jag. När hon började skrika det handlar om barn. Och, och sen Du har ju fortsatt En stolt tradition av att liksom, eh, Försöka råda i människor Som bara står och skriker Framför en, framför en kamera eh, Och eh, De klippen du lägger upp är ju väl, alltså, Det är ju ganska likt då SVT-debatt alltså, Du går ut på gator och torg Och så, så, så är det något som är debattämnet För området Eller eh, som är aktuellt Och sen så låter du folk komma till tals Och det är väldigt högt och lågt i, I kommentarerna Alltså i vilka kommentarer folk gör, ger och är, är det, är det, har, har du egentligen bytt roll eller har du bara bytt plattform?
1: Nej, det är väl en del av den utvecklingen jag har gjort Jag jag, jag, jag experimenterar ju väldigt tidigt med det här med livesändningar Så fort det fanns en möjlighet att göra livesändningar på Facebook så var jag ute och gjorde det jag kom inte ihåg, det var 2015 eller början av 2016 redan då var jag ute och gjorde de, de första sådana live-reportagen ehm. och, och jag, jag gillar det jävligt mycket att vanligt folk får komma till tal för det är inte så ofta människor får göra det och jag har en ganska stor plattform och det brukar vara hundratusentals visningar på de här livesändningarna så det är en möjlighet för folk Vanligt folk att få vädra sina åsikter Och berätta vad de har upplevt Och vad de varit med om Och vad de tycker och vad de kan rikta. Blir du så... inte irriterad på dem då? Nej, men jag, jo det kan jag bli Men jag, i den, då försöker jag gå in i en roll Där jag försöker hålla mig lugn Så neutral det bara går Och då, När jag gör de grejerna Då försöker jag att hålla igen Mina egna åsikter Mm för då oavsett om det kommer någon som jag tycker är helt om huvudet. Så tycker jag ändå att då ska den personen få ändå få vädra sina åsikter. Ja. För att äh, jag vill vara neutral i de sammanhangen
0: Varför det då? Jag menar vi pratade
1: tidigare ja, om att alla nej,
0: journalister
2: har en nej, agenda. Nej, och... nej, jo,
1: men jag vill känna att folk ska inte känna sig ovälkomna. Nej. När de möter mig där. Nej.
2: För ja. ibland har jag märkt att. Vissa särskilt fientligt inställda vill att det ska börja handla om dig Ja. Alltså att det inte ska handla om då mm. debattämnet ja, Utan det ska komma, handla om ja, dig och
1: jag vill ju komma ifrån det, utan det jag, för, för det är, det är väldigt intressant att åka till en liten håla Och så har jag annonserat ut i förväg då att jag ska komma dit Och så är det helt torg fyllt av människor Som vi berättar vad de har upplevt Det är rätt fascinerande Det är, det är väldigt spännande också Och mm. det är nervöst, jag vet aldrig vad som kommer hända det är ju inte farligt. Eh, jo, det är lite lurigt ibland. Eh, numera så kommer ju alltid polisen också när jag kommer. Mm. Så det är ju någon slags trygghet, men någon ser ju inte allt. Och det har varit ett par tillfällen. Det har inte varit så heller roligt. Eh.
2: Men eh, den här. Eh, men när du är ute på, på de här torgen och så vidare. Och eh, det, det, det verkar vara en form, liksom man har de här livesändningarna. Sen har du en annan form där du. Har lite lite mer av en monolog eh, gentemot eh, kameran. Hur mycket är det dina känslor? Eller hur mycket är också att man måste lägga på lite känslor för att nå igenom en kamera?
1: Uh, i nu, nu för tiden tycker jag att jag är ganska... Eller jag har lugnat ner mig ganska mycket. Uh. I början så... Jag satt i en bil och uh, ropade skrek ganska högt. <laughs> Och det var ju lite, det var nästan som terapi. Alltså det finns en skrikterapi. Man sätter sig någonstans och bara skriker man. Ja. Det är jävligt befriande. Ja. Sätta sig i en bil och bara skrika och skälla ut statsministern till exempel. Och så går man ut som man lättat sitt hjärta. Ja. Nej, men också att jag gjorde lite början för att folk skulle lyssna. Och nu, sen, nu känner jag att nu kan jag prata lite mer lugnare. För nu har jag många som lyssnar.
0: Jag, jag har förut på mig imitationer Och den absolut sämsta imitationen jag det var av dig mm. Så jag kommer inte ens återge den Men då skämtade du om att Varför du satt i din bil ja. var just för att Den skulle bli avdragsgill <laughs> hur, mycket, hur mycket av det är, är sanning?
1: Nej, äh, ja, bilen är inte avdragsgill
0: <laughs> Okej, okay, men, men... Men, Men det, folk det... provoceras ju av hur du drar in pengar. Ja. Det här med alltså att du drar in pengar på Swish och sådär. Så, Kjell Bergqvist hade blivit gnällig över det och sa, mm. kallade det för tiggare.
1: Jag var för ju du... Sveriges första Swish-tiggare.
0: Ja, och var, var är,
1: varför, är, var, varför är det fult att tjäna pengar via Swish? Nej, det är så jävla märkligt. Det var, när jag började med det så var det ingen annan som gjorde det. För mig var det inte konstigare än att ha någon tidning av prenumerationer. eller Det var ett sätt för mina följare. Att, att mina följare hjälper mig att fortsätta mitt arbete då. Uh -huh. För mig var det inte något konstigt. Men det är väldigt många som är provocerade av det och kallar mig för tiggare. Uh, Man kan och... betala de, dagens nyheter
2: med Swish nu för tiden. Ja,
1: och det är roligt att alla de, det finns ju många publikationer också då, som har detta, men som själva då ber om donationer till sin verksamhet. Mm. Men det är väl lite fult så som jag gör det och sen är det vissa som. Säger att jag är en skattesmitare. Jag betalar ju skatt för alla donationer. Mm. Så om någon swissar en hundring så kanske jag får behålla 40 kronor. Mm.
0: Men, alltså, för du beskriver att du är oberoende journalist. Vad, vad menar du med oberoende? Skapas det inte ett beroende i förhållande till sina följare?
1: Ja, det skulle... Både ja och nej... Jag är ju oberoende i den meningen att jag är inte beroende av. Jag, stå, jag är inte beroende av något politiskt parti eller någon eh, verksamhet. Jag är inte beroende av SVT till exempel. Mm. Att de ska betala mina löner. Jag får, göra, jag får göra vad jag vill i princip. I den meningen är jag ju oberoende. Men sen jag är jag ju beroende av att folk då eh, donerar. Men, märker, men, alltså jag men, menar, det, men det är ju ingenting som påverkar det jag gör i den det var meningen. det jag skulle fråga. Det är inte så att jag ändrar åsikter, för att nu vet jag att folk kommer donera någonting.
0: Utan ja, men för att man kan ju ändå på liksom lite till mans, alltså det är därför folk lägger upp eh, Putmunsbilder på Instagram och så vidare. Att man, blir, att man blir, hamnar i en likejakt. Finns det inte en risk att du liksom hamnar i en donationsjakt att du märker vad så här, ja men om jag gör den här typen av reportage. Då får jag alltid en liten swish-topp här.
1: Jo, så givetvis kan det vara så. Men samtidigt så, de grejerna jag gör, älskar jag att göra. Mm. Jag gör ju ingenting som jag ogillar eller ingenting som jag inte kan stå för. Hade jag gjort det så hade det ju varit annorlunda.
0: Mm. Men det här är det enda du gör nu, eller hur? Det här, ja. Du gör det till hundra ja. procent. Jag tänkte en, en grej. Alltså Medieredaktioner brukar ju arbeta mycket med... Hur mycket är ju en ständigt pågående debatt i och för sig. Men de arbetar ändå i viss mån med... Så här, –pressetik och så. Det blir ofta en debatt om att, eh, alltså att redaktioner antingen publicerar för mycket– –eller för lite, alltså till men antingen för allmänheten– –som inte får ta del av någonting som är i allmän intresse, –eller då till men för någon in, enskild som kanske fått sin integritet kränkt. och så där. Men när du arbetar journalistiskt så är det ju det i din ensamhet– Alltså, hur säkerställer du- att du inte går över någon integritetsgräns?
1: Jag använder mitt eget samvete. Jag känner ju till de pressetiska reglerna- och försöker förhålla mig till dem. Ja. Men det blir ju upp till mig själv- att göra det. Ja. Och jag är ju... Min måttstock är att jag inte gör någonting- som jag inte kan stå för.
0: Men i somras lade du upp en live-länk- till när du åkte hem till en person- och den här personen hade dömts till mord och våldtäkt med avkännat sitt straff och bodde hos sina föräldrar. Och då filmade du den personens hem. Alltså, var det ur ett publicistiskt hänseende rätt att filma vid hans föräldrars hem?
1: Ja, jag tycker det i att det var hans hem också. Jag tyckte det fanns så stort allmänintresse för den här killen. Han hade då, var dömd för att ha mördat en ung tjej och våldtagit henne. Han var dömd för att ha våldtagit en annan tjej också. Han var ute och jagade nya tjejer på nätet. Först innan jag åkte hem till honom så la jag ut bara en bild på honom. Och skrev om den här killen att nu är han ute och jagar på nytt på sådana här mm. datingsajter.
0: Mm.
1: Och när jag gjorde det så fick jag kontakt med flera tjejer som kontaktade mig och berättade att de också hade varit utsatta för honom. Men att mm. de aldrig hade polisanmält. Så jag såg honom som en potentiell fara. Eh, och jag tyckte det fanns så stort allmänintresse att jag gjorde detta. Och eh, hans föräldrar hade ju valt att, ha, att bo ihop med honom. Det var inte hans föräldrar som jag ville hänga ut. Eh, utan det var ju hans hem också. Mm. Men jag menar, vad hade hans föräldrar gjort för att förtjäna att deras
0: personliga integritet skulle kränkas? Alltså Jag menar, även om de har valt att bo ihop med... En, sin son, sin eget kött och blod det, det, jag, jag kan tänka mig konstigare beslut eh, än, än det alltså det är inte de som har gjort någonting och du filmar ändå deras hem men ja, alltså för, är inte det om han inte.
2: hade bott i en lägenhet och man hade filmat hans port, har då sin integritet också liksom nej jag vet inte, jag
1: frågar våran gäst ja, hur han nej, resonerar
0: kring det ja, 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 jag okay. tycker
1: ändå att de har ju ändå valt då att bo ihop med en eh, dömd mördare och våldtäktsman Uh,
0: som har avtjänat sitt straff och som är deras son. Ja,
1: ja och jag, jag hade ju haft en son som gjort så att han inte varit välkommen hemma, hos mig, kan jag säga.
0: Nej.
1: Uh, nej, så jag ångrar inte det. Men det, det är intressant det där utkommit fram. Jag, jag det har
2: inte kommit fram att han fortfarande var aktiv. För det tyder ju också på alltså. Det finns ju gott om sådana här reportage som Aftonbladet och, och så vidare har gjort när de stämmer träff med någon som är. En, en sexuell förbrytare som är aktiv som stämmer träff med folk och, och så Så det här är ju någonting som inte hade kommit fram att, 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 att det handlar inte bara heller om att han hade gjort någonting avkännat utan fortfarande var aktiv och, och, och uppsökte
1: kvinnor. Jag såg ju honom som en fara för samhället och jag skulle nog hänga ut honom med hänga ut om jag fick reda på vart han bodde han hade ju skyddad adress så det var ju inte så lätt att få tag på den men kan du se några problem
0: med ändå att eh, om man liksom eh, att det inte finns fler ögon på de här besluten att det är upp mm. till ditt omdöme. Ja, det, För jag menar, alltså så här, man skulle väl möjligen kunna tänka att din yrkesmässiga gärning är teknikiden, alltså att det här är nu med liksom den digitala revolutionen, eller vad du ska kalla den, så är ju alla, har ju alla möjlighet att skapa eh, journalistik själva. Och, och om man då är tillräckligt begåvad så får man en följarskara och då kanske det finns de som inte har samma etiska liksom nej, visst, som jag, du.
1: Nej, precis och det kan man ju diskutera och jag skulle ju också jag skulle tycka det var trevligt att ha en redaktör och det bolla idéer med. Nu har jag ju inte det utan jag får utgå från eh, mitt egna sunda förnuft. Eh, sen har jag jobbat som journalist i många år och har hy, ganska hyfsad erfarenhet. Sen är vissa, det här var ju lite kontroversiellt, det blir ju lite debatt kring det. Sen kan jag tycka att det är Aftonbladet Expressen, TV3, åker hem till människor och konfronterar hit och dit. Och, uh, skulle jag strunta i att åka hem till honom för att han ska han gå fri bara för att han bor ihop med sina föräldrar? Det blir också lite konstigt. Nej, nej sen, jag vet inte. Jag, och... Uh, jag... och uh, 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 Sen var det ju så också att hans föräldrar de skyddade ju honom i princip under många, många år på olika sätt. så Jag, ja, jag känner inte jättemycket från honom jag ska välja. Nej, påverkade det ditt liksom publicistiska beslut? Nej, det gjorde det inte. Men det är ju att jag tycker inte synd om hans föräldrar. Mm. Okej, okay, men du skulle gärna haft en redaktör. Vad då saknar du ändå det här lite redaktör? Ja, yrkeslivet ändå Nej, men lite mer att bolla idéer med någon så. Någon som kan komma med input. Någon som kan hjälpa till med research. Och det hade ju varit trevligt. Nu är jag ju en enmansredaktion.
0: Mm. Okej, okay, men du började i tryggheten för sig, och sen så blev det väl lite mer trygghet generellt kan man väl säga. Vad är nästa? När, när går
1: du vidare? Var går du nästa steg liksom? Det beror ju på vad som händer i samhället. Nu är det ju, jag har jag ju hållit på en del med det här med ungdomsrån, jag har ju skrivit mycket om. Det har ju briserat. Det beror, jag följer ju samhällsutvecklingen, vad som händer. Och då åker du då ingen...
0: till orter där folk blir utsatta för rån och sådär? Ja, och så det... jag
1: skriver om det också. Jag har ja. mycket, kontakt, jag har, mycket av mina dagar består av att sitta i telefon med människor som hör av sig till mig. Jag har kontakt med många föräldrar, ringer till mig och berättar vad deras barn blir utsatta för. Vad de själva råkar ut för. Jag sitter och pratar med folk om mycket elände hela dagen <laughs> Det är destruktivt. Är det. Ja, så är det är skönt. Ibland är det rätt jobbigt kan jag säga. Framförallt när det är de här grova våldtäktsfallen och gruppvåldtäkten. om man sitter och läser rättegångsprotokoll och det är rätt grisigt. Och det är ibland det är det inte helt lätt- att somna på kvällarna. Och får det där i skallen. Därför, nu har jag ju tagit lite känsligt- några veckor för att snickra i källaren. Det är lite skönt. <laughs> um. Men-
2: um, Vi är väldigt tacksamma- över att du har tagit tid, tiden- i alla fall att uh, prata lite elände med oss. Och- och med de orden vill vi bara säga tack så hemskt mycket till dig att du har kommit till vår podd. Och till och lite skamlöst Inte Swish-tigga men Patreon-tigga Till våra lyssnare Nämligen vill de stötta vår podd Och ha fler gäster och som, Det är ju faktiskt era små donationer Som gör ett möjligt att vi kan liksom ha gäster och, och så Så då går ni in på Patreon.com-godton Och då kan ni välja att bli Patreon Och ni får jättegärna följa oss på Instagram God-ton och eh, om inte så ses vi nästa vecka. Stort tack för att du kom hit, Joakim Llamot.
1: Tack så mycket.